0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Evelina Aedo desde aquí, desde un espacio para todos en compañía de quien me respalda y quien me brinda esa fortaleza empresarial que es ICAP y consultores. Y estamos muy contentos porque hemos estado creciendo cada vez más en nuestro podcast y en esta ocasión sabes que seguimos avanzando también en todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que ha sido esa bandera esa meta que nos hemos trazado día a día y ahora asumiendo los nuevos pasos. Y pues la inteligencia emocional es aplicable a todo. Y en este momento, el título de este podcast es Inteligencia emocional, asumiendo cada paso de mi transformación. Y todo esto porque, pues en la certificación de inteligencia emocional a la que sabes que te invito a que puedas certificarte con nosotros, hemos podido ver cómo en un paso a paso todos nuestros alumnos, nosotros mismos hemos ido creciendo y hemos ido transformándonos. Entonces, desde aquí en adelante, bienvenidos a todos a que asumamos nuestro paso a paso en la transformación de nuestra inteligencia emocional, en donde vamos a ir recuperando muchos aspectos de nuestra vida, no solo nuestra vida diaria, sino nuestra historia como tal, sabiendo que traemos pues a veces un déficit de todas las situaciones que hemos podido vivir. Pero es muy claro que la inteligencia emocional identifica aquellos problemas personales que podamos tener vinculados a la relación con nosotros mismos, con otras personas, en nuestra vida de pareja, en ocasiones hasta trastornos vinculados a la salud y situaciones, aunque ustedes no los crean, que se está viendo ahora mucho más que es situaciones de dificultad en las relaciones profesionales o laborales. Y esto yo les diría que ha habido siempre. El ser humano eh, está en constante conflicto porque está en una búsqueda de conocerse más a sí mismo, pero no sabe cómo, no sabe qué le inquieta, no sabe qué quiere descubrir. Y cuando está a punto de descubrir algo, lo primero que le provoca es un gran temor. Entonces, el objetivo fundamental de este paso a paso en esta transformación de la inteligencia emocional es crear una disciplina. Yo te invito a que crees disciplina y que vayas aportando una visión más actualizada, más limpia, más clara de toda la esencia de tu vida. Por supuesto que requerirás ser una persona con un paso a paso riguroso en donde puedas exponer, aquellas emociones y sentimientos y pensamientos que te abruman de manera constante en tu vida cotidiana y esto te llevará hacia un escenario más realista de tu liderazgo, de tus habilidades, de las relaciones que tienes con las demás personas y te ayudará a exponerte también porque ¿qué sucede cuando ocultamos nuestras emociones o nuestros sentimientos? vamos creando una identidad, aunque no lo creas, falsa, en donde quien nos observa se da cuenta y logra percibir que no somos quienes decimos que somos. Pero cuando logras transformarte y en un paso a paso ir creciendo, logras mirarte a través del espejo y decir, sé quién soy, sé lo que debo mejorar, sé que no soy una persona distinta a la que quiero ver, pero sí necesito transformarme. De ahí que te comparto, por ejemplo, definiciones que siempre me gusta complementar mis podcasts con eh, literatura. Por ejemplo, el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad para entender o comprender. Y desde, el, desde la vida de los problemas que podamos tener hasta cualquier situación, pero es entender o comprender y ahí es donde está la mayor brecha de nosotros que nos da un poco de temor. Queremos entender y comprender a los demás. Queremos ser los maestros de los demás. Pero ¿en qué momento ese paso a paso los damos con nosotros mismos? Y te puedo compartir en este caminar en el cual yo también me veo involucrada. Créeme que entenderme y comprenderme hoy día te puedo decir, wow, respiro mejor, respiro me miro al espejo... y me acepto más... y esto es muy bonito... por eso es la credibilidad... de este programa... porque ya hemos pasado por ahí... y podemos brindarte este acompañamiento... mira... otro aporte... Eh, en definiciones... que me encanta... es Gardner, que, que, que lo describe... cuando nosotros queremos resolver problemas... estamos en ese constante... ver cuáles son nuestros problemas... cuáles son las situaciones... cuáles son las brechas... A diferencia, por ejemplo, de eh, la American Psychology Association que nos dice, los individuos difieren los unos de los otros en habilidades de comprender ideas complejas. Pero también nos dice que en la parte de adaptarnos eficazmente al entorno, ahí creamos también conflictos. Porque queremos que el entorno sea como nosotros esperamos, de acuerdo a las experiencias que queremos aprender y no de acuerdo a lo que la vida tiene para darnos. Entonces, a pesar de esto, lo más esencial es que nosotros los individuos somos diferentes, pero sobre todo nos podemos complementar. Por ejemplo, mira lo que dice Mainstream Science on Intelligence. Dice, una capacidad mental muy general, que entre otras cosas implica la inteligencia emocional, es poder razonar. ¿Qué me ocurrió? ¿Para qué? ¿Qué debo aprender? Luego empiezo a planear. ¿Qué debo lograr hacer para, para el impacto que eso ha generado en mí? Y de ahí en adelante empiezo mi paso a paso para resolver esas situaciones o esos problemas desde una mirada y de un pensamiento abstracto que me permite comprender las ideas complejas y, ¿por qué no?, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. Entonces, con estas cuatro definiciones, lo que quiero hoy poder decirte es que en un proceso de transformación de tu inteligencia emocional en un paso a paso, lo más valioso es comprender tu propio entorno. En el entorno en donde tú convives, en donde tu inteligencia te brinda la capacidad de asimilar, archivar, procesar información y utilizarla para resolver esos problemas porque tú tienes los recursos Obviamente en ese proceso necesitas desarrollar la capacidad de decir hoy inicio, voy a dirigir mi proceso y también voy a tener el control operativo de mis emociones, de mi proceso mental, porque somos nosotros mismos los que nos saboteamos y yo me imagino que te habrá pasado que haces planes de algo y de pronto todo el mundo está creyendo en ti, en tu proyecto, en tu iniciativa, pero tú no te lo has creído todavía. Bueno, requerimos un poco aprender con sentido propio y creatividad en dónde están mis oportunidades para mejorar. Y en esa combinación de, de, digamos, conocimiento motivacional, tú podrás empezar a tener un sentido de amor propio, de lucha, de búsqueda de oportunidades. Vas a poder integrar también cuáles son tus necesidades con respecto a la sociedad en donde tú te manejas o donde tú convivas, incluyendo la sociedad de índole familiar, tu entorno más cercano, porque ahí tienes intereses personales. Y todo esto entonces logras vincularlo a esa motivación creativa que te permite generar nuevos conocimientos. Por eso, en, en un proceso de, de, de transformación, en un proceso de paso a paso, Necesitas abarcar una serie de conceptos importantes que refuerzan tu capacidad de inteligencia, tu capacidad afectiva, cómo es tu personalidad, los hábitos que tienes, la capacidad de, de tu propio ser como tal. Entonces, todo estos son elementos, digamos, que te estoy compartiendo para que logres identificar esa formación continua que se vuelve una disciplina. Cuando sales de esa disciplina, exactamente es como la disciplina que te levantas, eh, vas al baño, te cepillas los dientes, te vistes y, y sales a la vida hacia las actividades que tienes y creas una disciplina, que no necesariamente estoy hablando de una rutina, sino creas una disciplina y de ahí no te saca nadie porque crees en eso. Entonces, cuando tú crees en la transformación del paso a paso de tu inteligencia emocional, tú estás valorando tu inteligencia, tus conocimientos pero también tus emociones y te haces responsables de los sentimientos que generan esas emociones y por ende de los pensamientos. Y otra cosa, fíjate, cuando empiezas en, ese, en esa línea de disciplina, logras también identificar que en ese paso a paso empiezas a generar algunos, algunas sensaciones en tu cuerpo, Llámese, por ejemplo, cambios fisiológicos. Tu temperatura corporal cambia, de repente tus latidos del corazón también. Y, y, y no tendrás claridad si esto es por alegría, por angustia o por alguna situación que estás ya poniéndote en el futuro sin tener los pasos que necesitas en este momento, que es lo que eh, hemos venido hablando de el aquí y el ahora. Entonces, cuando tú estás en el momento presente, te enfocas más en esas emociones del momento, en esos sentimientos y por ende logras comprender toda la sensación que te genera en tu cuerpo físico. Entonces, todas estas reacciones acompañan también otros aspectos vinculados al miedo, a manifestaciones que pueden ser manifestaciones agradables o aquellas que te traen recuerdos vinculados a temas de violencia, a temas de pérdidas y conjuntamente no logras tener claridad de las respuestas. Ahora bien, hagamos un ejercicio. Si puedes buscar una hoja y hacerle una división de cuatro partes. Me imagino que tú habrás escuchado hablar de la ventana de Johari que tiene mucho que ver con tu área pública, tu área ciega tu área desconocida y tu área oculta. Bueno, vamos a aplicar esta teoría que me encanta de la ventana de Johari y sus cuatro cuadrantes y vámonos primero al área pública, que es todo lo que yo conozco sobre mí y lo que los demás conocen de mí. Ahora, ¿qué conoces tú de ti? ¿Y qué conocen los demás? Cuando hablo de los demás, es todas aquellas personas más cercanas a ti. Y a lo mejor aquellos que no están cercanos, pero que forman parte de tu círculo social laboral. Entonces, emocionalmente, ¿qué crees que los demás conozcan de ti? Entonces, hazlo, tómate tu tiempo, escribe y di, por ejemplo, bueno, todo el mundo sabe que soy una persona muy alegre, que soy sensible ante eventos de injusticia. Te estoy dando algunos ejemplos. O todo el mundo sabe que soy una persona rígida, que me gustan las cosas rectas, que soy muy disciplinada. Tú sabrás qué es lo que los demás saben de ti, que es público, que las personas te ven y logran identificarte por eso que tú proyectas. Luego te vas al área ciega, y ahí entonces empiezas a evaluar tu inteligencia emocional sobre lo que los demás conocen sobre ti y lo que de alguna manera tú no conoces. Entonces, ¿cómo haces esta parte? Bueno, primero tienes que ser muy justo no justa. Tienes que ser muy honesta, honesto. ¿Por qué? Porque recuerda que es lo que los demás conocen sobre ti, pero que... Tú no conoces. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando alguien te dice algo y de repente tú sales a tu defensa. No, para nada, yo no. Evalúalo nada más, colócalo. Si te dicen, por ejemplo, que te cuestan los cambios, que te cuesta cambiar de opinión, y tú dices, para nada, no y colócalo. Porque es como los demás te están viendo. Y no entres en defensa. Y espera y coloca los que tú consideres o lo que tú recuerdes. También puedes hacer preguntas. Oye, ¿cómo tú ves esto en mí o qué tú conoces de mí? Y ahí las personas te irán dando un listado y de pronto tú de esos aceptarás o aprobarás unos que otros, pero deja, déjate fluir. Y luego entonces te vas al área desconocida, que es lo que ni tú ni los demás Nadie conoce de nadie. Tú no conoces de ti mismo o de ti misma y los demás tampoco conocen de ti. Entonces, pero aquí tienes que hacer un ejercicio más profundo, más de concentración, más de meditación, más adentrarte a esas emociones que probablemente en algún momento habrán salido y las has bloqueado, vinculadas al miedo, a la tristeza, a algún sueño que has tenido y dices no, esto no tiene nada que ver conmigo, Adéntrate, a ver qué tal. Y finalmente entonces te vas al área oculta, que es lo que tú conoces de ti y los demás para nada conocen de ti. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esta área oculta? Es aquello que tú realmente no quieres que los demás sepan de ti, por vergüenza, porque pues, tienes la creencia de que tu vida no le importa a los demás, de que tú no tienes que mostrarle a los demás quién eres, etcétera, etcétera. Entonces, en esta área oculta es qué emociones tú sabes, pero que cuando te enfrentas a una situación, dependiendo del lugar donde estás, manipulas y ocultas la verdadera emoción que quieres proyectar en ese momento, ya sea por vergüenza, por pena, o por esto que nos han inculcado por muchos años, es debo guardar la imagen de acuerdo al lugar donde estoy. Que ahí, pues ni voy a opinar, yo te lo dejaría a tu opinión personal, ¿verdad? Entonces, una vez que trabajas estas cuatro áreas, eh, entonces, léelas con calma, las vuelves a doblar y las dejas ahí a un ladito y ábrelas al día siguiente. Y vuelve y léelas, con esto no te estoy diciendo que todo lo que vas a, a colocar ahí realmente están vinculados a ti. A veces manipulamos mucho, pero sí te digo eh, y te dejo pues algunas preguntas. ¿Es bueno controlar las emociones? si sí, ¿no? ¿Tú qué piensas? Si nosotros controlamos las emociones, ¿será que de pronto debemos evaluar aquella capacidad que tenemos para expandir nuestras emociones al contexto que estamos viviendo, ya sea una situación de índole personal, una situación en nuestro entorno laboral o una situación mucho más íntima con nuestra pareja? Otra pregunta que te dejo es, ¿puede la inteligencia emocional modificar tu forma de ser, tus actitudes? Pues depende, depende mucho de, de qué tú quieras para el futuro. Si realmente estás adentrándote en una transformación del paso a paso de tu inteligencia emocional, que es a lo que te invito? que es lo que trabajamos en la certificación? Pues requerirás modificar algunas cosas de de ti que has llevado por muchos años y vas a poder expresar tu, por ejemplo, temperamento, tu comportamiento, tu conducta de una manera que te llene de satisfacción más a ti y te permita tener relaciones sociales saludables a pesar de que tú puedes hablar y decir lo que, lo, lo que sientes, ¿ok? Porque no se trata de hacer una transformación para agradar a los demás sino hacer una transformación que impacte positivamente en ti y que creas en los demás unas relaciones y lazos más fuertes porque lo que ven de ti es lo que eres. Otra pregunta que te dejo es, ¿es bueno en algunas circunstancias reprimir las emociones? ¿Tú qué piensas? ¿Apostarías a ahogarte y no expresar tus emociones, tus sentimientos o tus pensamientos? Piénsalo. Porque cuando reprimimos las emociones, de alguna manera nos vamos hundiendo y a veces aparece la tristeza, el resentimiento, el enojo. Y cuesta un poco más ver ese exterior que nos está invitando a tener más conciencia de nuestra realidad. Otra pregunta sería, ¿qué ocurre cuando reprimimos esas emociones? Bueno, te diría que primero evalúa si quieres reprimirlas. Y de ahí te diría que un sentimiento de emoción reprimido puede infectarte como no tienes idea y hacerte una persona bastante enferma, en donde eh, tu crecimiento eh, emocional se ve estancado, donde te encuentras rodeado de sentimientos negativos, donde tus estallidos son más frecuentes, donde te aparecen imprevistos y te tornas intolerante... Y de ahí una serie de situaciones físicas que van impactando mucho en tu salud. Ni hablarte de tu relación con tu salud espiritual. Una última pregunta. ¿Existen emociones negativas y positivas? Yo te diría que no la califiquemos. Pero estás en tu derecho si quieres hacerlo. A lo que sí te quiero decir es que pensar en la ira, por ejemplo, es una emoción negativa... Que idealmente sería bueno no experimentar jamás. Sin embargo, las emociones son un mecanismo de supervivencia. Y a veces estas emociones se afloran porque sentimos que el mundo externo o la situación que estamos viviendo nos está afectando directamente y te tengo que decir, como todo mamífero, siempre vamos a querer sobrevivir. Pero cuando estás consciente de la situación que estás viviendo, ya no reaccionas para sobrevivir porque ya comprendes, entiendes lo que está ocurriendo y sobrevives desde el amor, desde el entender y comprender lo que está sucediendo. Porque en la vida es importante aplicar en una esfera general la inteligencia emocional cuyas habilidades te llevan a momentos de buena salud física, bienestar psicológico, mejores relaciones con las personas, a ser una persona más entusiasta y llena de motivación, en donde habrán cosas que te, que te gusten y no, pero te sentirás en la libertad de expresar tu opinión sin querer quedar bien o mal con los demás. Entonces, hasta aquí te dejo esta invitación y haz tu ventana de Johari y de paso me puedes dejar un mensaje en mi cuenta de Instagram arroba Evelina Edo y me cuentas cómo te fue con este podcast número 16. Así que desde ya, bienvenido, bienvenida y te espero eh, si tomas la decisión de formar parte de los egresados exalumnos de la certificación, me encantará conocerte. Entonces te veo en mis redes sociales.